0: A ver, busquen eso que, que viene atrás de nosotros. Como a las 7, 8 de la función. Lo raro es que trae una... Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenía este y yes? A ver, abusados, es como... Ahí van más Van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos ¿Son, como, son muchos objetos ¿Qué es eso? Dios mío ¿Qué barbaridades. eh. Ahí se van a ver bien pues. Y van a una velocidad, pero... Ok, no sabemos qué estamos viendo, somos unos nada navales de que vienen a la misma altura que nosotros que no tenemos que saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? That's one small step for man, one giant leap Colombia, Colombia, this is Houston AOS ALS, over. ¿Qué carajos hay allá de afuera. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Homo Cósmico. He decidido hacerlo sobre perspectivas de la vida extraterrestre y del origen de la vida en este planeta. porque ustedes lo eligieron en este podcast en esta temporada vamos a hablar sobre las probabilidades de que exista vida en otros planetas vida inteligente vamos a hablar sobre la paradoja de Fermi de Enrico Fermi sobre la ecuación de Drake vamos a hablar sobre los testimonios que existen en el DisclosureProject.org dados por astronautas, funcionarios del gobierno incluidos algunos presidentes de Estados Unidos y de la Central de Inteligencia de Estados Unidos y vamos a platicar sobre las implicaciones que tendría para la historia del universo y ...de la vida en la Tierra... ...el hecho de que... ...estas descripciones clásicas... ...de los alienígenas... ...de los extraterrestres... ...fueran verdaderas... ...y finalmente vamos a hablar de... ...vamos a intentar responder... ...la paradoja de Fermi... ...que lo que hace es preguntarse... ...por qué si es tan probable... ...que exista la vida... Extraterrestre inteligente no hemos tenido noticias de ellos a todos nos gusta voltear a ver las estrellas y pensar sobre todo lo que puede haber allá afuera es difícil tratar de concebir la inmensidad de ese espacio y la lejanía que existe entre cada uno de esos puntos y nosotros y entre cada uno de esos puntos entre ellos son distancias que se miden en años luz, es decir, en el espacio recorrido por un cuerpo durante un año yendo a la velocidad de la luz. Pero incluso la velocidad de la luz es difícil, si no es que imposible, de concebir por nuestras mentes humanas. 300 mil kilómetros por segundo. ¿Cuánto es 300 mil kilómetros? Sabemos que del Sol a la Tierra la luz tarda en llegar 8 minutos. ¿Pero qué significa eso? No podemos imaginar. Podemos ver el Sol durante el día, podemos ver la Luna y tratar de imaginar qué tan grandes son. Pero esas dimensiones no caben ni siquiera en nuestra imaginación. Los millones de kilómetros que hay entre el Sol y la Luna y nosotros significan poco para nuestras mentes podemos medirlas pero no las podemos concebir y aún así en una noche despejada cuando no hay nubes y cuando la luz de las ciudades nos lo permite podemos ver las estrellas y pasar de una estrella a otra con nuestros ojos en una fracción de segundo a veces escuchamos hablar de la hipergigante roja la Canis Maioris, de un radio dos mil veces mayor al del Sol. Y aunque son enormes, es difícil realmente de concebir ese tamaño, incluso cuando nos ayudan los vídeos de YouTube en los que vemos los planetas, las estrellas y los hoyos negros a escala. Todavía es mucho más difícil concebir el tamaño de nuestra galaxia en la que habitan más de 250 ...miles de millones de estrellas. Nuestra galaxia tiene un diámetro de lado a lado de 102 años luz. Es decir, si fuéramos a la velocidad de la luz de un extremo de la galaxia al otro... tardaríamos 102 años en llegar. Un año galáctico para nuestro Sol, es decir, el tiempo que tarda en dar la vuelta... a ...nuestro Sol a la galaxia, como nosotros damos la vuelta al Sol en 365 días... ...dura 203 millones de años... ...lo que significa que hace un año galáctico... ...la Tierra estaba pasando por el periodo Jurásico... ...por la hegemonía de los grandes dinosaurios... ...y por la escisión de Pangea... ...el continente que estudiamos cuando éramos pequeños... ...antes de que los continentes se separaran... ...eso es un año galáctico... ...mucho tiempo para nosotros... ...un solo año para el Sol... Ahora bien, existen mil millones de galaxias en el universo conocido. Algunas más grandes que la nuestra, otras más pequeñas. Y eso es solamente el universo observable. Cuando tratamos de imaginar esta inmensidad de nuestro universo, necesariamente surge la pregunta, ¿qué carajos hay? ...allá afuera. Lo que hay son posibilidades... ...un número infinito de posibilidades... ...sobra decir que existen miles de millones de planetas... ...que en esta o en otras galaxias... ...tienen las condiciones necesarias para que surja la vida... ...pero eso es solo la vida como la conocemos aquí en la Tierra... Vida similar a la Tierra en planetas similares. ¿Qué otros tipos de vida habrán que no dependen de condiciones como las que existen en la Tierra? Los científicos últimamente han logrado ver planetas similares a la Tierra, en estrellas lejanas. Van alrededor de 2000 y cada vez se acelera el ritmo con los que los descubren. Es difícil ver los planetas y estudiarlos por la intensidad de las estrellas en torno a las que giran. Pero independientemente de que los logremos ver con nuestros telescopios, sabemos que ahí están. ¿En cuántos de estos planetas similares al nuestro habrá vida similar a la nuestra? ¿Y en cuántos planetas habrá vida completamente diferente a la nuestra? con la que no compartamos ni siquiera los fundamentos de proteínas de nuestro ADN sobre los que ha evolucionado la vida aquí. Y no me refiero a que no compartamos similitudes en nuestro ADN, sino que ni siquiera esas formas de vida dependan de una estructura similar al ADN. Entre tú y yo y un gato, es decir, entre los humanos y los gatos hay 90% de similitudes genéticas. Entre tú y una mosca hay 61% de similitudes genéticas. Entre tú y un plátano o una lechuga hay 50% de similitudes. Es decir, en términos genéticos, eres 50% igual a un plátano. Y aún así... Somos muy diferentes. ¿Es posible imaginar una criatura con la que tengamos, no sé, por ejemplo, el 10% de similitudes genéticas? ¿Y qué tal hablar de una forma de vida inteligente con la que compartamos 0% de similitudes genéticas? No se parecería a nada que puedas imaginar, ni siquiera un pulpo con cabeza de amiba, un caracol con extremidades de dinosaurio, nada. Por más bizarro o por más creativa que sea tu imaginación o la de Salvador Dalí para imaginar algo, siendo que utilizarías para imaginarlo aquello que conoces, no tendría nada que ver con esa criatura de 0% de similitudes genéticas. Y esto suena obvio pero es muy relevante a la hora de buscar vida allá arriba, pues automáticamente surge una pregunta. ¿Tendremos la capacidad de reconocer la vida si la tuviéramos enfrente de nosotros? ¿Tendríamos la capacidad de comunicarnos con una vida con la que no compartimos ninguna similitud? ¿Y si fuera inteligente, cómo se manifestaría su inteligencia? Definitivamente no con un lenguaje ni con una tecnología parecida a la nuestra. ¿De qué manera entonces? Es inimaginable Tal vez podríamos estar frente a una inteligencia Como la de un dios Y ni siquiera darnos cuenta Como cuando una hormiga te voltea a ver Y no tiene idea de lo que eres De lo que eres capaz de pensar Y eso que entre ellas y nosotros hay Varias similitudes pero esto se puede complicar todavía más por ejemplo hablemos de otro aspecto la velocidad de la información con la que los seres perciben los mamíferos percibimos el tiempo a casi la misma velocidad entre nosotros y también procesamos la información casi a la misma velocidad esto significa que un día dura lo mismo para un perro y para mí pero no para un insecto como una mosca una mosca percibe el tiempo de una manera mucho más acelerada que tú y yo. Por eso es tan difícil atraparla, porque para ella literalmente tú eres muy lento. Es como si un segundo tuyo, desde la perspectiva de la mosca, durara tres o cuatro segundos para ella. Ahí entra la relatividad de la percepción del tiempo. Por ejemplo, para un microorganismo, un segundo nuestro puede ser percibido por aquel microorganismo como varios minutos, horas o inclusive días. Si tú fueras del tamaño de un microorganismo y voltearas a ver un humano, lo verías moverse increíblemente lento, como una nube o como un planeta en el firmamento. En el otro extremo los árboles perciben el tiempo de una manera muy lenta, los árboles y las plantas. Si un árbol tuviera ojos, debería a ti moverte increíblemente rápido. Como tú ves las alas de ¿eh? una mosca o las alas de un colibrí. Un día, el equivalente a un día para nosotros puede ser percibido por un árbol en un equivalente a unos minutos. Por eso cuando ves secuencias de tiempo aceleradas de una flor en su momento de florecer o de buscar el sol, parece que tiene vida y que se mueve como un animal. Pues es que se mueven como un animal y tienen vida. Solo que nosotros percibimos el tiempo en un contexto muy distinto al de ellos. ¿Y esto por qué es relevante? Porque imagina que en algún planeta existe una inteligencia que aunque sea increíblemente inteligente. Tardará en desarrollar un solo pensamiento varios días o varios meses. O tardar en pronunciar una palabra o un saludo como hola humanos. Varios años. No podremos percibir esa inteligencia, esa comunicación o ese mensaje. No podremos reconocerla, ni siquiera la voltaremos a ver. Esa es una de muchas barreras cognitivas que pueden existir entre formas de vida desarrolladas desde árboles de la vida completamente distintos en condiciones completamente distintas. ¿Qué otras barreras cognitivas pueden existir entre los alienígenas y nosotros? Volvemos a lo mismo, es difícil imaginarlo. Y eso es muy relevante ...por la imagen de los extraterrestres que existen en nuestra cultura general... ...en las películas, en los libros... ...cuando pensamos en alienígenas pensamos en seres cabezones... ...similares a los humanos pero con menos dedos... ...o más chaparros o más altos o con ojos gigantescos... ...pero siempre es esta visión de extraterrestres similares a los humanos... ...diferentes en algunos pequeños detalles. Es como si en vez de imaginar... ...vida extraterrestre... imaginábamos a los humanos siendo... ...alienizados. ¿Pero qué pasaría si en verdad son así los extraterrestres? ¿Qué implicaciones tendría esta verdad? Entendiendo ahora... ...lo que les comento de... ...las similitudes genéticas... Creo que todos somos un poco escépticos sobre la existencia de vida extraterrestre en este planeta o sobre el contacto de humanos con seres extraterrestres. Definitivamente hay mucha, mucho engaño y mucha mentira. Pero hay gente seria que ha hablado. Y hay testimonios serios. Les recomiendo revisar el proyecto Revelación o Disclosure Project. Es un grupo de personas que hicieron una conferencia en la década de los noventas, en las que muchos testigos, incluyendo altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, Inglaterra, astronautas y generales del ejército, dieron sus testimonios. No son videos de amateurs ni testigos ocasionales. Son profesionales serios que arriesgaron su reputación y sus trabajos para dar un testimonio y que lo hicieron porque lo consideraron necesario. Quédense a DisclosureProject.org, en esa página se definen ellos a sí mismos como un proyecto de investigación que trabaja para divulgar completamente los hechos sobre los OVNIs, la inteligencia extraterrestre y los sistemas de energía y propulsión avanzados. Tenemos más de 500 testigos del gobierno, del ejército y de la comunidad de inteligencia que dan testimonio de su experiencia directa, personal y de primera mano con ovnis con extraterrestres y con tecnología extraterrestre y el encubrimiento que mantiene esta información en secreto ahora voy a citar algunos de los dichos que ellos han recopilado por ejemplo el del astronauta Edgar Mitchell el sexto hombre para caminar sobre la luna dijo soy un astronauta estadounidense y un científico entrenado. Por mi posición la gente en lugares altos confía en mí. Y como resultado no tengo ninguna duda de que los extraterrestres han visitado este planeta. El gobierno estadounidense y los gobiernos de todo el mundo tienen miles de archivos de avistamientos de ovnis que no se pueden explicar. Como científico es lógico que para mí, al menos algunos de estos hayan sido testigos de naves alienígenas. Como exastronauta, los militares que tienen acceso a estos archivos están más dispuestos a hablar conmigo que a las personas que consideran meras bromas. Las historias que he escuchado de estas personas, que están más altamente calificadas que yo para hablar sobre los OVNIs, no me dejan ninguna duda de que los extraterrestres ya han visitado la Tierra. El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, dijo... Si me convierto en presidente haré que toda la información que este país tenga sobre avistamientos de ovnis esté disponible para el público y los científicos. Estoy convencido de que existen los ovnis porque he visto uno. El general Walter Bedell Smith, que fue el director de la CIA, de la Central de Inteligencia, en la década de los 50, dijo la Agencia Central de Inteligencia ha revisado la situación actual en relación con los objetos voladores no identificados que han generado una gran especulación en la prensa y han sido objetos de preocupación por las organizaciones gubernamentales. Desde 1947 se han recibido aproximadamente 2.000 informes oficiales de avistamientos y de estos, alrededor del 20% son todavía inexplicables. El almirante Roscoe Hillencotter que fue el primer director de la CIA, del 47 al 50, dijo «Es hora de que la verdad sea revelada. Detrás de escena, los oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea están preocupados por los OVNIs. Pero a través del secreto oficial y el ridículo, a muchos ciudadanos se les hace creer que los objetos voladores desconocidos no tienen sentido. Insto a la acción inmediata del Congreso para reducir los peligros del secreto sobre los objetos voladores no identificados» esas son todas las citas que voy a compartir aquí pero revisen esa página y esos documentos si quieren y lo comento porque estas situaciones dan lugar a dos posibilidades la primera y obvia posibilidad es que todos ellos están mintiendo se pusieron de acuerdo no han hecho contacto puede pasar esta posibilidad pero es poco probable es poco probable porque muchos de esos testimonios son de gente muy seria, con conocimiento de primer tipo, que consta en oficios del gobierno, que han tenido que ser desclasificados con los años. La segunda posibilidad es que simplemente no están mintiendo. Han hecho contacto con estos seres de los que hablo, que son similares a los humanos ahora regresando a lo que hablábamos de lo que significaría que estos extraterrestres sean efectivamente como la cultura popular los retrata y como algunos de los testimonios de estas personas los describen surge una pregunta ¿por qué? ¿por qué son tan similares a nosotros? ¿por qué? y solo se pueden dar dos respuestas a esta pregunta la primera es que sea una coincidencia, una coincidencia que consiste en que donde quiera que esos seres hayan evolucionado, por una coincidencia extremadamente improbable, el árbol de la vida haya llegado al mismo lugar allá que acá, y haya generado una criatura que camine en dos piernas, tiene dos brazos, tiene dedos, una cabeza y una mente como la nuestra con un proceso cognitivo similar al nuestro y una capacidad de procesar la información similar a la nuestra ¿cuáles son las posibilidades, las probabilidades de esto? verdaderamente son muy escasas lo que nos lleva a la segunda no es una coincidencia y tanto esos extraterrestres como nosotros descendemos de un árbol genealógico en común que no surgió en la Tierra, sino en otro planeta, y que después llegó a la Tierra. Lo que significa que los extraterrestres y nosotros estamos emparentados, genéticamente son nuestros familiares. Entonces, si tan solo uno de los contactos hechos con extraterrestres es real, y si se parecen como los testimonios a las figuras que conocemos, entonces, dado lo infinitamente improbable que es una coincidencia genética, podemos concluir tres cosas. Lo primero, ellos existen. Lo segundo, estamos relacionados a nivel genético con ellos. Y lo tercero, partimos de un mismo ancestro en común. Bien, ha llegado el tiempo de terminar este capítulo. En el próximo capítulo veremos las implicaciones de la existencia de este ancestro en común, el que llamaremos LECA, Last Extraterrestrial Common Ancestor, o Último Ancestro en Común Extraterrestre. ¿De dónde viene? ¿De cuándo viene? ¿Cómo llegó aquí? ¿Podemos nosotros ser en realidad ese LECA? ¿Cuándo se bifurcó el árbol universal de la vida? ¿En esta o en, o en otra galaxia? Y también hablaremos sobre la paradoja de Fermi, que es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una altísima probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones daremos una respuesta a esa paradoja y es todo por hoy nos vemos en el próximo capítulo de este podcast de Homo Cósmico no olviden compartirlo en sus redes sociales para que el mensaje llegue a más personas que tengan un bonito día